0: Hi, ich bin die Birgit, dein Host von Happy Talk, dem Podcast für deinen intuitiven Weg zum Wohlfühlig. -Ich. ich möchte unsere Welt von Ernährungsregeln und Diätwaren befreien. Mit meiner Erfolgsformel der Happiness BNA unterstütze ich vor allem Frauen auf ihrem Weg zu unbeschwertem Essverhalten, dank vollstem Vertrauen in den eigenen Körper. Denn dein Körper weiß Bescheid. Hallo zur heutigen Folge von Happy Talk. Schön, dass du reinhörst. Es geht heute um Hunger und warum wir eigentlich so oft essen, obwohl wir gar keinen Hunger haben. Ich beschäftige mich schon sehr lang mit dieser Frage, denn ich finde sie einfach wahnsinnig spannend. Und Ich hatte früher eigentlich schon regelmäßig Hunger und habe eher versucht, mir den Hunger zu unterdrücken und habe aber in meiner Arbeit in den letzten Jahren festgestellt, dass viele Menschen so echten Hunger gar nicht mehr spüren. Ich bin zum Beispiel öfters in Firmen und halte da Workshops oder Vorträge und da stelle ich immer diese Frage in die Runde, wer kennt noch echten Hunger? Und am Anfang dachte ich eigentlich, das ist eine ziemlich banale Frage, bis ich dann festgestellt habe, dass ungefähr 90% der Menschen einfach gar nicht mehr wissen, was Hunger wirklich bedeutet, weil sie einfach wirklichen Hunger schon lange nicht mehr gespürt haben. Ich fand das ziemlich erschreckend, muss ich sagen, und habe mir dann nochmal echt viele Gedanken gemacht, warum das so ist und warum wir eigentlich so oft essen, obwohl wir keinen Hunger haben. Ich habe dir in der heutigen Folge die drei wichtigsten Gründe zusammengefasst, die ich so herausgefunden habe für mich und möchte dir einfach ein paar Tipps mit auf den Weg geben, wie du wieder echten Hunger spüren kannst. Der erste Grund dafür, dass wir einfach viel zu oft essen, obwohl wir keinen Hunger haben, ist, dass wir einfach heutzutage in einer Gesellschaft leben, in der dass Essen immer, immer verfügbar ist. Es ist nicht nur im, im, im Supermarkt so, dass wir Unmengen an Produkten haben, Zwei, über 200.000 Produkte sind es an der Zahl, sondern wir haben auch auf der Straße, wenn wir uns durch die Stadt bewegen, einfach an jeder Ecke einen Bäcker, ein Restaurant, eine Imbissbude, eine Dönerbude, einen Essensstand, es wird Obst verkauft oder was auch immer. Das duftet, das spricht uns an, das schaut schön aus und dann geraten wir einfach sehr oft in die Versuchung, etwas zu essen, obwohl wir es gar nicht bräuchten. Genauso beim Einkaufen kaufen wir Dinge, die wir vielleicht gar nicht bräuchten, weil sie uns ansprechen, weil sie uns irgendein Produktversprechen liefern, weil irgendwas schön ausschaut, gut riecht, besonders günstig ist oder was auch immer. Fakt ist, wir lassen uns von den Außeneinwirkungen steuern und kaufen oder essen direkt Dinge, die wir eigentlich in dem Moment gar nicht bräuchten. Und da sind wir wieder beim Thema. Der zweite Grund ist der, dass uns Emotionen und Muster aus der Vergangenheit prägen oder beziehungsweise bewegen und steuern. Und sehr häufig stecken Emotionen dahinter, wenn wir zu etwas zum Essen greifen. Manchmal sind es Emotionen wie Traurigkeit oder Einsamkeit, sowas, was wir gar nicht so gerne spüren, versuchen wir dann mit Schokolade irgendwie wieder gerade zu biegen. Manchmal sind es aber auch Muster, die uns anerzogen worden sind. Wenn wir zum Beispiel früher in der Kindheit mit Schokolade belohnt wurden, wenn wir irgendwas besonders toll gemacht haben oder wenn wir getröstet wurden mit Süßigkeiten, weil wir uns wehgetan haben. Das sind Situationen, die merken wir uns. Und gerade die ersten Jahre im Leben, so die ersten zwölf Jahre eigentlich, sind unglaublich prägend, was, unsere, was unser Essverhalten anbelangt. Alles, was uns in diesen Jahren mitgegeben wird, nehmen wir oft mit ins hohe Alter, wenn wir es nicht irgendwann bearbeiten. Ja, und dann werden solche Muster einfach sehr, sehr oft zu Gewohnheiten. Wir essen dann in Situationen, in denen wir das Essen wieder einfach nicht bräuchten. Der dritte Grund ist der, dass wir nicht mehr auf unseren Körper hören und ja, all diese drei Punkte zusammen sind natürlich fatal das Essensangebot ist riesig wir essen in, aus Emotionen aus emotionalen Gründen und wir wissen nicht mehr, was unser Körper eigentlich braucht das heißt, wir verlassen uns eben wieder auf diese Außenwelt und man sieht es ja draußen, wenn man auf die Straße geht das Thema Ernährung beschäftigt einfach alle und jeder gibt seinen Senf dazu und das folgt einem Trend, eine, eine Diät der nächsten. Und wir hören darauf, wir achten darauf, weil wir unserem Körper ja irgendwie was Gutes tun wollen. Wir, wir setzen Tipps um, die wir in irgendwelchen Ratgebern lesen. Wir folgen den Trends, wir folgen den Empfehlungen von Freunden und Bekannten oder Kollegen, weil wir denken, dass wir uns irgendwas Gutes tun aber in Wirklichkeit hören wir wieder nur auf den Rat von irgendwas Außenstehenden, von der Außenwelt und achten nicht auf unser Inneres selbst, auf unsere eigenen Körpersignale. Was das, ja, was da passieren kann, habe ich jetzt gerade erst wieder erlebt, was mir zum Glück wirklich äußerst selten passiert. Ich bin richtig, richtig krank geworden über Ostern und ich weiß auch, dass ich in den letzten ja, Wochen, fast Monaten nicht so genau auf meine Körperintelligenz gehört habe, weil ich einfach irgendwie zu viele Ideen hatte, zu viele Projekte und zu viel los war und dann der Kindergarten zu und die Kita und irgendwie habe ich versucht, alles unter einen Hut zu bekommen und ich habe schon immer gemerkt, ich sollte jetzt eigentlich mal wieder Sport machen, ich sollte mal eigentlich ein bisschen ruhiger treten, ich sollte mir auch einfach mal Zeit für mich nehmen, auch das gehört zur Körperintelligenz dazu, dass man dafür ein Gespür entwickelt, wann einfach mal Zeit für eine Pause ist, ja, ich habe auch das Mittagessen zum Beispiel total vernachlässigt und habe äh, mir meistens ein Brot für unterwegs gemacht. Aber ich kenne mich und ich weiß, dass ich eigentlich mittags was Richtiges zu essen brauche. Und so war es eigentlich absehbar, dass irgendwann dieser Tag kommt, an dem es ähm, einfach nicht mehr geht. Und es hat mit meinen Kindern angefangen. Die haben sich irgendwas eingefangen und haben es mir natürlich weitergegeben. Und so lag ich über Ostern flach und konnte leider keine Ostereier suchen. Konnte nicht beim Osterbrunch teilnehmen am Sonntag mit meinen Schwiegereltern und meinem Mann und meinen Kindern und meiner Schwägerin, sondern ich lag alleine zu Hause im Bett und konnte mir wieder viele, viele Gedanken machen darüber, wie ich es vielleicht hätte besser machen sollen oder was ich in Zukunft ändern werde. Dann ähm, diese vielen, vielen Tipps, die ich euch immer mitgebe, sollte ich natürlich an allererster Stelle selbst anwenden. Das tue ich in der Regel auch, aber manchmal komme ich einfach auch zu kurz. Und das war jetzt der Fall und deswegen kann ich jedem einfach nur raten, dieses auf den eigenen Körper hören wieder ernst zu nehmen. Und das geht ja nicht nur beim Essen so, sondern auch beim Trinken, bei der Bewegung und bei der Entspannung. Und so kann man dem Körper einfach, ja, man kann ihm beiseite stehen, man kann ihn unterstützen und sich selber Gesundheit schenken, weil man rechtzeitig die Reißleine zieht. Jetzt aber nochmal zurück zum Essen, obwohl wir gar keinen Hunger haben. In den Workshops, von denen ich vorhin gesprochen habe, geht es, es ist oft so, dass die Mitarbeiter einfach um Uhr auf die Uhr schauen, Kantine hat geöffnet, das ist Essenszeit und dann gehen wir halt los, weil alle mitgehen. Wir essen aber auch, weil wir Stress haben, weil wir uns belohnen wollen, weil uns langweilig ist, weil uns irgendwas angeboten wird und wir nicht Nein sagen wollen, weil wir den anderen nicht enttäuschen wollen vielleicht. Anstatt, dass wir uns selber einfach mit der Frage beschäftigen, habe ich jetzt eigentlich Hunger? Und genau diese Frage würde ich dir gerne mit auf den Weg geben, dass du öfters mal hinhörst und schaust, bevor du isst, Hast du wirklich Hunger? Oder was ist es, was dich antreibt, jetzt irgendwas zu essen? Was ist der Grund? Und ich glaube, je bewusster du dir wirst, ob der Situation, in denen du dich für Essen entscheidest, was wirklich dahinter steckt, was für ein Muster, umso besser wirst du damit umgehen können, mit deinen Körpersignalen, sie wieder zu achten, zu spüren und richtig auf sie zu reagieren. Und dann kannst du auch gerne mal beobachten, in welchen Situationen du nicht zum Essen greifst, in welchen du Nein sagen kannst, in welchen du stark bleibst, in welchen Situationen du das ablehnen kannst. Und dann schau mal, wie es dir in diesem Moment geht. Spür mal in dich hinein und schau, was dein Herz sagt, dein Bauch. Wann kannst du zum Beispiel den Teller stehen lassen, wenn du satt bist? Und wann kannst du Schokolade einfach links liegen lassen? Und genau diesen, diesen Moment solltest du dir merken und vor allem dieses Gefühl solltest du dir speichern, was in dem Moment in dir passiert. Dann das kannst du dir mitnehmen zum nächsten Mal, wenn du weißt, du kommst irgendwie gerade mit der Situation wieder nicht klar und würdest am liebsten nachgeben. Dann versetz dich in die andere Situation, in der du so stark warst, in der du Nein gesagt hast, weil du eben einfach gar keine Lust auf das Essen hattest. Das ist keine leichte Aufgabe, das gebe ich zu und es braucht definitiv ein bisschen Übung, aber ich würde mich total freuen, wenn du es einfach mal ausprobierst und sowohl die Situationen beobachtest, in denen du nicht Nein sagen kannst, in denen du mehr isst, als du eigentlich brauchst, in denen du zu, aus Emotionen zum Essen greifst und gleichzeitig aber auch die Situationen anschaust, in denen du eben genau anders handelst in dem du stark bist, in dem du Essen ablehnen kannst, in dem du nicht zu viel von irgendwas isst. Und dann versuch das einfach mal zu drehen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg dabei und würde mich total über dein Feedback freuen, wenn du es mal ausprobiert hast, vielleicht wenn du es ein paar Mal ausprobiert hast und schon merkst, dass sich irgendwas verändert. Bei manchen geht es schneller, bei manchen dauert das ein bisschen länger. Und ich würde mich auch total über dein Feedback über diese Folge, diese Podcast-Folge freuen gerne direkt auf iTunes. Da kannst du mir eine Rezession schreiben. Ich freue mich auch aber über einen Kommentar in den Social-Media-Kanälen auf Instagram oder äh, Facebook, wo ich die Folge hochladen werde, beziehungsweise einen Post dazu machen werde. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann leite sie auch gerne weiter an andere, die das Thema interessiert. Und jetzt verabschiede ich mich erstmal für ein paar Tage, denn ab morgen geht es für uns auf eine Hütte. Ich darf meinen Geburtstag feiern und nächste Woche fahren wir dann nach Italien. Da hört, hören wir uns aber vorher nochmal mit einer neuen Folge vom Happy Talk und das heißt dann wieder: Dein Körper weiß Bescheid. Bis dann, ciao!